0: Alexia Daval est morte le 28 octobre 2017. Trois années d'enquête, d'instruction et de rebondissement plus tard. C'est maintenant le moment du procès, avec un but, faire toute la lumière sur les raisons et les circonstances de la mort de la jeune femme.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Daval. Épisode 5. Que faut-il attendre du procès Cinq jours sont prévus pour ce procès hors norme, celui de Jonathan Daval. Mais que doit-on attendre de ce procès et que risque l'accusé C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Willy Graff. Willy, vous avez suivi toute l'affaire pour l'Est républicain. D'abord, ce procès est labellisé « grand procès ». Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des moyens exceptionnels et un dispositif spécifique
2: oui, ce, ce label finalement est, est décerné par euh, bah, le ministère de la Justice pour les procès médiatiques quand il y a beaucoup de journalistes, de médias et que et que de manière générale l'affaire a suscité un émoi euh, public assez important, euh, il y a des précautions qui doivent être prises en, en tout premier lieu d'un point de vue sécuritaire et également de, de, de gestion des médias. Donc il y a tout simplement euh, bah, du matériel qui va être prévu notamment de retransmission puisque au-delà de la salle d'audience principale, il y aura deux salles annexes, une salle presse à 100% et une autre salle où les débats seront, euh, seront retransmis sur un écran et sonorisés.
0: Alors dans ce procès, il y aura une seule personne sur le banc des accusés, Jonathan Daval, que lui reproche précisément la justice et quelles sont les peines qu'il encourt.
2: Alors Jonathan Daval, il est poursuivi pour meurtre sur conjoint. Et ça, c'est un crime qui est passif de la réclusion criminelle à perpétuité au maximum. Ce sera vos jurés d'en décider. Meurtre sur conjoint, euh, les mots ont un sens en justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assassinat. Assassinat, ça, ça induit une préméditation qui a été un temps suspectée, notamment par les partis civils qui pensent que peut-être Jonathan avait planifié son crime. Euh, non, pour, pour la justice en tout cas, pour le moment, avant le procès, il n'y avait pas de préméditation. Il est donc poursuivi pour meurtre sur conjoint. La crémation du corps en tant que telle n'est pas, pas reprochée juridiquement à Jonathan Daval.
0: On est dans un contexte actuellement où la lutte contre les féminicides s'est renforcée il y a eu euh, l'épisode MeToo, est-ce que ce sont des éléments extérieurs qui peuvent peser sur le procès et euh, sur la peine qui peut être infligée à Jonathan Daval s'il était condamné
2: Normalement non, euh, sauf que la cour d'assises, ce sont des peines prononcées par des jurés populaires et c'est la particularité de cette affaire. Là, les jurés vont arriver en connaissant l'essentiel de l'affaire finalement, ce qui n'arrive jamais. Donc ils vont forcément arriver avec des, avec des a priori. Est-ce que ces cinq jours d'audience vont les renforcer Est-ce que ces cinq jours d'audience, à l'inverse, vont les fragiliser vont les amener à penser autre chose. C'est vrai que ça c'est une grande inconnue. Comment est-ce que euh, le verdict va être impacté par euh, tout ce qui, est, ce qui a été dit dans les médias et par cette mouvance Alexia Daval, ça a été euh, présenté comme un féminicide, un des premiers féminicides qui médiatiquement euh, ont, ont vraiment trouvé une forte résonance. Maintenant ça c'est la, la, la grande interrogation. Et il y en a beaucoup finalement des interrogations sur ce procès parce qu'on euh, ne sait pas comment va réagir Jonathan, on ne sait pas ce qui va être dit. Et ce qui est une certitude, c'est que la défense de, de l'accusé récuse le terme de féminicide. Pour eux, la mort d'Alexa Daval ne peut pas être assimilée à un féminicide et ils s'en expliqueront. Donc il va y avoir un débat assez fort, assez fort autour de ça. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut peut-être retenir, c'est que les mensonges ne sont pas juridiquement punissables. Mais voilà, le fait est qu'il a menti à toute la France, il a trahi la confiance que les téléspectateurs avaient en lui quand ils l'ont vu défiler à la marche blanche, quand ils l'ont vu pleurer aux obsèques. Et bien, les jurés, peut-être qu'ils regardaient la télé et que ben, peut-être que ça va changer la donne, on verra.
0: On le disait, il y a cinq jours de procès, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre dans ce dossier et est-ce que le procès va permettre de répondre à toutes les questions sur l'affaire?
2: Alors des zones d'ombre, il y en a eu énormément, il y en a aujourd'hui très peu. La, les enquêteurs ont évacué la possibilité qu'il y ait une préméditation ou même une complicité pour se débarrasser du corps. Mais pour autant, la famille d'Alexia euh, a un, un, un énorme doute encore là-dessus. Donc je pense que ça va être quand même amené durant ces cinq jours d'audience. Est-ce que Jonathan n'avait vraiment pas prévu son coup Est-ce que Jonathan n'a vraiment pas été aidé euh, pour se débarrasser du corps Ça, on va peut-être dé définitivement évacuer cette possibilité. Et puis Jonathan, surtout, il va falloir qu'il verbalise, qu'il s'exprime. Pourquoi ce geste Certes, pendant la procédure, devant les enquêteurs, il a apporté quelques éléments de réponse, mais là, ça va être le moment pour lui de vraiment expliciter ce qui s'est passé. L'intérêt aussi du procès, ça va être de replacer ce geste dans un contexte général. En tout cas, c'est tout l'intérêt de la défense, d'explorer de, euh, un petit peu l'intimité de ce couple et euh, d'essayer de, de comprendre comment un mec normal comme lui a pu euh, commettre quelque chose d'extraordinairement horrible, c'est-à-dire tuer son épouse comme ça euh, alors que la soirée s'est passée à peu près normalement.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night, to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Willie, un mot sur les parents d'Alexia. Dans quel état d'esprit viennent-ils à ce procès et que viennent-ils y chercher
2: je pense que les parents d'Alexia, ils ont la sensation de ne pas tout connaître, justement. Euh, ils ont la sensation que Jonathan n'a pas tout dit. Ils ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on leur a enlevé leur fille, et c'est pas n'importe qui en plus qui leur a enlevé leur fille, c'est leur gendre adoré euh, depuis dix ans. Ils ont besoin qu'une peine soit prononcée, parce que ça acte la culpabilité de Jonathan. Ce sera pour eux une étape euh, supplémentaire, mais une étape euh, cruellement nécessaire pour avancer un petit peu dans leur existence. Et ils veulent être partie prenante, certainement des débats comme ils l'ont été tout au long de l'instruction.
0: Et justement, il y a quelques jours, notre journaliste Eléonore Tournier a rencontré les parents d'Alexia et elle leur a demandé dans quel état d'esprit ils étaient. Je voudrais qu'Alexia, elle soit un peu... Euh, je voudrais qu'elle soit reconnue innocente.
1: Qu'elle soit bien reconnue comme la victime. Oui, parce qu'elle est victime. Mmh. C'est elle qui a suivi la violence. Aujourd'hui, euh, vous dites que je voudrais en sortir parce qu'aujourd'hui, votre vie, elle est toujours... Euh, elle est en tout vous ramène je à, avancer. Je ne peux pas avancer j'ai l'impression que j'ai les deux pieds dans le ciment puis que j'attends hein, comme des livres de je sais pas quoi. On ne sera jamais délivré, n'importe comment. On n'a plus de vie, quoi. On n'a plus de vie, non. Il manque quelqu'un constamment. Hum. On ne pleure pas tout le temps, hein, c'est hum. pas vrai. On a des moments à fou rire, on... mais le chagrin n'est jamais bien loin, quoi. Obligatoirement, il y a quelque
2: chose qui nous rappelle Alexia. Il faut qu'on y pense, il faut que... Voilà, ce que je dis, moi j'aime bien en parler, que je la fais exister. La vie
1: bascule, on ne sait pas pourquoi. Puis avec le temps, ben, on voit bien qu'on qu ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas changer les choses et
2: qu'il qu faut subir. C'est tout ce que je retiens, qu'il faut subir pour ma vie. Le, le temps n'atténue pas le chagrin Oh non,
3: l'orègle.
1: Au contraire, au début, bon, on est dans l'action. Et en plus,
3: on, on était, était dans le boulot. On
1: était dans le boulot, donc euh, ça permettait peut-être de penser C'était
2: aussi
0: bien quelque part, très difficile, mais...
3: C'était épuisant, épuisant
2: psychologiquement et physiquement.
0: On avait moins le temps de cogiter, quoi. Voilà pour ce témoignage des parents d'Alexia Daval. Revenons au procès Willy Graff. Je rappelle que vous êtes spécialiste fait divers à l'Est Républicain. Un procès d'assises en période de confinement, qu'est-ce que ça change
2: alors, c'est sûr que le Covid a, a quand même beaucoup troublé tous les repères et euh, il y aura très peu, voire quasiment pas de public qui pourra assister au procès. Alors qu'en temps normal, sans Covid, on aurait pu imaginer que la population ne puisse venir euh, assister au, au débat. Là, ce ne sera pas le cas. Il y aura quasiment exclusivement bah, que les journalistes qui, et les personnes qui sont concernées directement par le procès, les experts, les partis civils, les proches, etc. Alors, ça change quand même beaucoup en termes d'affluence sur place.
0: Le procès de Jonathan Daval, Willy Graf, on peut dire que ce sera aussi l'affrontement de deux grands avocats très médiatiques d'un côté, Randall Schwerdorfer pour la Défense et de l'autre, Gilles-Jean-Portejoie pour la famille de la victime.
2: D'un côté, en Défense, on a Randall Schwerdorfer, qui est un des avocats, si ce n'est l'avocat ben, le, le, le plus en vue de la région en Franche-Comté. Quelqu'un qui est habitué au cours d'assises, qui plaide dans, dans tout le pays, qui a, je crois, 18 acquittements à, à son actif. Il aime le rappeler, d'ailleurs. vraie force de plaidoirie. Quand on l'entend plaider, il est, euh, voilà, il, il, est, il, est, il est assez charismatique et, et c'est vrai que son visage et son nom a marqué ce dossier parce qu'il a été obligé, en plus, d'épouser euh, ben toutes les versions euh, changeantes de son client. Elle a beaucoup exposé médiatiquement. Il ne faut pas oublier qu'il est assisté aussi par Maître Spatafora et Maître Estève. Ils ont vraiment travaillé et bossé le dossier à trois. Et euh, les trois plaideront d'ailleurs pendant, pendant ces cinq jours d'audience. Et puis en face, côté partie civile, il n'y aura plus qu'un avocat, Maître Portejoie, qui au départ représentait euh, Stéphanie et Grégory Gué. Et puis au fil de l'instruction, a également euh, récupéré, si j'ose dire, même si le terme est peut-être mal choisi. Les parents d'Alexia qui jusqu'alors étaient défendus une bonne partie du temps par Maître Florent. Mais en tout cas là, Maître Portejoie sera celle. Là encore, quelqu'un de très expérimenté, qui a défendu beaucoup de gros dossiers dans sa carrière. Récemment encore, il était au procès de Charlie Hebdo. Il est l'avocat également de la mère de Fiona. Il y aura vraiment une opposition de style et ça va être quelque chose d'assez intense aussi de voir ce combat. Ce combat qui va être mené entre ces deux équipes d'avocats.
0: Le procès de Jonathan Daval se déroulera au palais de justice de Vesoul, à une heure de route de Gré, où le crime a été commis. J'ai demandé à Didier Fort, directeur départemental de l'Est Républicain en Haute-Saône, comment la commune vivait cette mise en lumière médiatique depuis maintenant trois ans.
3: Je pense que les commentaires sont sobres aujourd'hui. Euh, on, on ne parle pas forcément ni volontiers d'ailleurs de l'affaire Daval à Gré. Hein. Je crois que le temps n'est plus aux convictions mais, mais en fait à l'attente d'un résultat de justice. Mais effectivement, Gré euh, sans vouloir faire de belles formules, est, est une ville un peu blessée par cette affaire-là. C'est une ville qui a été euh, opérée par tous les médias nationaux pour ce fait divers, euh, il y avait euh, par moment euh, 5, 6, 7, 10 caméras dans les rues pour essayer d'obtenir de, 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 des témoignages. Grey qui est une petite ville dynamique, qui est une petite ville sportive, qui est une ville qui, a, qui se bouge, qui a envie de faire des choses, que la vie continue, que la vie reprenne. Mais Grey restera marqué bien sûr.
0: Avant de terminer ce podcast, une dernière précision importante à rappeler Willy. Quoi qu'il ait dit jusqu'ici, Jonathan Daval arrive à ce procès en étant toujours présumé Innocent.
2: Oui, Jonathan Daval, il est évidemment présumé innocent et c'est d'autant plus important à rappeler que dans ce dossier, il a euh, multiplié ses versions, il a parfois changé euh, ses déclarations. À instant T, il a avoué avoir euh, tué son épouse, mais rien ne l'empêche peut-être de changer encore de version, tout est possible, même si aujourd'hui, ça paraît peu probable, tant qu'il n'est pas condamné... Et tant qu'il n'est pas condamné également en appel, parce qu'il aura la possibilité, lui ou une autre partie, de faire appel, et bien Jonathan, il est présumé innocent du meurtre d'Alexia.
0: Merci Willy Graff. Le procès est à suivre sur le site de l'Est Républicain. Et on se retrouvera pour un épisode spécial dans quelques jours pour débriefer ce procès et le verdict. C'était Les Grands Crimes de l'Est, l'affaire d'Aval, cinquième épisode, un podcast est-républicain, républicain-lorrain et Vosges Matin. Retrouvez les quatre premières parties racontant toute l'affaire sur notre site, sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast et sur les sites de streaming comme Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à nous laisser des notes et des commentaires et on se retrouve bientôt, je vous raconterai d'autres grands crimes de l'Est.